0: powered by Set <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, 29 de enero llevamos 29 días de 2020 y ya son 7 mujeres asesinadas. Esta introducción es de Andrea. La pobre ha venido, pero ha tenido que irse, así que un abrazo fuerte para ella y esperamos que descanse y se recupere pronto. Así que de momento me dejan cometer la locura de llevar el control de esto. En el control de mando de esta nave llamada Tardeo tenemos a Rob Roman. Empezaré con estas mini guillotinas que jamás podrán sustituir a las de Andrea, pero mira, algo cuentan vuelve la sección Amiga Date Cuenta con Noelia Ramírez y Begoña Gómez que hoy nos traen el documental Las Noyas del Carmel una historia realmente impresionante que habla de cuatro amigas que viven en comunidad desde hace 40 años en el barrio del Carmel aquí en Barcelona comparten piso, sueldos, valores y momentos juntas, hablaremos del documental con los directores y con una de las protagonistas y si después de todo hay tiempo un poco de agenda que este fin de hay planazos mi nombre es Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. No, soy Sergi Cusard y que empiece Tardeo.
2: Tardeo.
3: Porque no se puede saber de todo.
4: La guillotina.
1: 2010, 2012, 2015, 2017, 2020. Una década, cuatro legislaturas interruptos. Poco más que añadir cuatro legislaturas catalanas seguidas que han terminado anticipadamente. Dos años, tres años, dos años, tres años y todavía los presupuestos pendientes de aprobación. Dejo ya lo serio para quien realmente sabe, así que nada, démosle la música.
5: RPS. Lo de la música.
1: Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? ¡Hola Sergi! Pues nada, aquí seguimos, toca dar un poco la brasa con la música, pero bueno, empiezo con algo bien bailongo, con el nuevo tema de Caribou Never Come Back. ya expectantes con el nuevo disco de Caribou, Suddenly, que se publica el 28 de febrero, y esta Never Come Back es el tercer adelanto que podemos escuchar de él. La verdad es que hay muchas ganas de verlo en directo en esta edición de Primavera Sound. Hemos empezado muy bailongos con Caribou, pero bajamos el ritmo momentáneamente. Un nuevo tema de Alicia, cógeme. es que cógeme de Alicia tiene un sonido completamente alejado de a lo que nos tiene acostumbrados y lo que habíamos escuchado ya de, de la epicenca. Ha estado producido por Stylo Life y demuestra, bueno, que se puede adaptar a cualquier registro. Y hace tiempo que puso un tema de un grupo que se llamaba Como un Pokémon y Andrea se rió de mí por la referencia. Me llamó Friki, aunque luego ya hizo referencias también a Harry Potter y yo no dije nada. Pues Gengar tiene nuevo tema y se llama Icarus.
6: to work today found a world of pain fractured by fiction of course at the heart of night certain parasites are deeper than we thought all bright minds open wide our cabin's in the dark the we'll wolf outside and sheepskin hide. So
5: To your essence, I can build you better
1: Originalmente se llamaban Res como nada en catalán, pero resulta que ya existía alguien llamado así en iTunes, así que sí, se cambiaron a Gengar en referencia al Pokémon de tipo fantasma de la primera generación. Toma ahí, Fiquez, Andrea. Icarus es el último avance de su tercer disco, Sanctuary, que sale este mismo viernes. Y no nos movemos de Inglaterra, porque Gengar son ingleses, porque These New Puritans anuncia un nuevo disco y tiene nuevo tema, The Mirage. El año pasado, disney Puritans publicaron Inside the Rose, su último trabajo de estudio. Pues resulta que esas sesiones de grabación fueron tan fructíferas y productivas que tienen otro disco listo para el 14 de febrero. Se llamará The Cut y esta de Mirage es el primer adelanto que hemos podido escuchar. Y ¡BOOM! Tenemos nuevo single del primer trabajo de Michael Stipe, cantante de e. R.E.M. en solitario, Drive to the Ocean.
5: through the mountains, the crumbling
3: west. I'll sing like the whales before man was a pest. Radio transistor, my friend, by my side. I'll drive to the ocean, the ocean I'll drive.
1: Stand at the
5: water, the wind and the sun, where all of
3: God's creatures are gathered as one, surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore. Just look, look where, where that got us. us Look where
5: that got us
1: Ariem se separaron en 2011 y parece algo lejana a su reunión. A Michael Stipe, bueno, está bastante centrado ahora en su carrera en solitario. Si bien había colaborado con Kurnilov o con Cat Power en alguna ocasión, no había publicado nada completamente solo. A finales de, del año pasado sacó el single "Your Capricious Soul, que venía acompañado por una campaña solidaria. Y ahora, aunque en realidad ya se podía escuchar desde principios de enero, pues acaba de publicar esta Drive to the Ocean. Y esto que viene ahora realmente no lo conocía, lo de reconocer, me da culpa por no haberlo descubierto antes, luego he rebuscado y sí que tiene cierto nombre, es Ghost Poet que está de vuelta y esto es Concrete Pony.
2: Cigarette pack, oh yeah, oh yeah. Black lung, so give me change back, oh yeah.
1: Oh no, there is nothing.
2: the
1: black. Ghost Poet, así todo junto, es el alter ego de Óvaro Eimiwe, un cantante y músico británico que desde su disco de 2017 Dark Days más Canapés no sabíamos nada, acaba de publicar Concrete Pony, el primer adelanto de su disco I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep. Por cierto, el vídeo del tema este es brutal. He acabado, he empezado, ¿qué digo acabado? He empezado con bailoteos y voy a empezar a terminar esto de la música con bailoteos. Primero con el dúo de Los Ángeles de disco no disco o post disco, como quieráis llamarlo, Deluxe. Esto es Everybody's Alright. Esto de los bailoteos, como ya medio ha anticipado, no acaba con Deluxe, bueno, después de esta canción ahora sí que ya va a acabar, y de hecho ya acaba todo lo de la música, estos nuevos bailoteos vienen de la mano de Little Dragon, los suecos han anunciado que tienen nuevo disco para marzo, New Me más y este es su primer adelanto, Hold On.
0: in times reflections and
1: Siri, play Radio Primavera Sound.
0: OK, check it out. RPS, powered by Z.
2: Sailor back, bellaquea, perrea. Pero amiga, antes que nada, primero date cuenta. Me dijeron por ahí que te la pasas berreando en el paritas llorando mientras todos están perreando. Todo es culpa de ese vato que por
1: Es un placer que vengan de nuevo a Tardeo, Noelia Ramírez y Begoña Gómez con su sección Amiga Date Cuenta, y más hoy que estoy yo y no está Andrea. Hoy nos traen un documental con una historia increíble, yo he podido ver alguna cosa y la historia es una pasada. Noelia y Begoña no vienen solas, sino que están muy bien acompañadas, pero bueno, mejor de jugar en ellas y os presenten de qué y con quién van a hablar. Bienvenidas a Tardeo.
5: Hola,
7: Hola. Sergi, amiga, ¿qué tal?
1: Bien, 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 ya con ganas de ver qué, qué traéis.
7: Muy bien, pues mira, venimos a hablarte de un documental que nos ha fascinado. Nosotros descubrimos este documental hace un par de semanas por un, un artículo que publicó Pau Rodríguez en eldiario.es y es la historia de Petra, Marta, Juana y Pepa. Y ellas son cuatro amigas que llevan 40 años viviendo juntas en el Carmel, se las conoce como las noyes del Carmel, y, pero en realidad son mucho más que, que cuatro amigas que, que comparten piso, son cuatro mujeres que han optado por, por una forma de vida en comunidad con todas las consecuencias. Han tenido parejas, se han casado y ellas seguían viviendo con sus amigas durante, durante todo este tiempo. Y, y bueno, ahora vamos a descubrir más cosas sobre su historia.
4: Yo creo que la energía de las cuatro aporta cosas diferentes. Y esta aporta cosas diferentes va que, de alguna manera, es ponga una energía muy especial, ¿no? Pues que también se deja inventar otras formas y que tengan el lugar que es Entonces, ya ven, es eso. Ese sería mi mensaje social para todo esto.
3: Bueno, pues eh, hoy tenemos aquí a los directores del documental, que son Carolina Miñot y Martí Sala, y vienen aquí con una de las noyas del Carmel,
7: con <laughs> la discotequera
3: es... de las cuatro, sí. <laughs> que es eh, Petra. Y, y bueno, a nosotras nos ha gustado mucho esta historia. Bueno, bienvenidos. Gracias.
4: Gracias.
3: ¿Qué tal estáis? Eh, nos ha fascinado mucho vuestra historia porque eh, nosotras hemos visto que contrastaba mucho con, con nuestro día a día, ¿no? Vosotras eh, no tenéis Twitter, no escribís artículos en primera persona, ¿no? Dentro de todo este neo neofeminismo que vivimos hoy en día, ¿no? ¿no? Nosotras reivindicáis así, no hacéis proselitismo de lo que hacéis y, de hecho, yo creo que, que, que habéis sido como reticentes y, o sea, que ha sido realmente... Habéis tenido la suerte... Bueno, ellos han tenido la suerte de que les, haya, les le abráis las puertas de vuestra casa, ¿no? Entonces me gustaría preguntar a, a Martí y a, y a Caroline que nos contaran un poco cómo,
1: ¿Cómo, ha las, sido, convencisteis? ¿no? ¿Cómo <risa> las
3: convencisteis para que ellas os abrieran las puertas. Mira, creo que no es
6: convencer. Eh, yo ya conocí a Petra hacía como unos 10 o 15 años que nos conocíamos de un proyecto que al final nos salió y, y entonces un, una amiga nuestra um, nos dijo que, bueno, que a lo mejor yo podía hacer un, seguir mi trabajo, mis pequeños trabajos de vídeo, de memoria oral, eh, trabajando con ellas, entrevistándolas y empecé. Me abrieron su puerta y eso fue un, un trabajo conjunto, ¿no? y cuando vi que esto ya pasaba a ser una cosa coral y muy grande, muy grande, pues le pedí su, su soporte total a Martí, que hay unos condicionantes que hicieron que ellas también eh, abrieron su puerta a Martí, que ya
7: os contaremos, me imagino. Sí, ¿cómo fue este proceso? Porque creo que eh, fue a lo largo de dos años, ¿verdad, el rodaje?
8: Sí, y de hecho yo en aquel momento estaba, estaba en un videoclub, y conocí a Caroline por otras historias y ella me comentó, creo que fue después de conocerme un poco y saber cómo era mm, mi ideología y, y cómo era yo, que pensó que me podría interesar esto. Y bueno, y, y a partir de ahí lo primero fue conocerlas a ellas.
6: Uh -huh. no y, Lo primero, perdona Martí, te interrumpo, <risas> es ver los rush que yo había hecho y tuviste allí en uno de los rush una foto.
8: Ah. Vale, sí, es que esto, esto yo foto. lo confundo porque después de ver esta foto uh, ¿en mi casa fue? No sé si fue en mi casa o en el video club o dónde fue
6: No, no, era en, en tu casa yo Vale, después te, de yo esto enseñando. todavía
8: sucedió encontrar esta misma foto en, casa, en, su, en su casa, que fue uh -huh. todavía más impactante que uh -huh. era la foto de Alfonso Comín uh -huh. que es familiar mío y que estaba allí, ¿no? Y fue un postia <risa> ¿Cómo puede ser? Y, y después de este día de, de conocerlas a ellas y de y de sentir pues muy buenas vibraciones, uh
5: -huh.
8: la, la, el hecho de que estuviera la foto de esta persona allí, y también la fotografía de mis padres en, una de, en su álbum, colección de fotografías que luego me, me llevé para casa, fue como esto es un señal, hay que contar sí, esta sí. historia, ¿no? Además, Al Carmel es un barrio precioso, que nada más uh -huh. bajar allí ya fue un wow. Esto, esto es muy bonito, es, no es Barcelona, a mí no uh -huh. me gusta en especial Barcelona, la quiero, pero no me gusta en especial... Y todas estas, todos estos estímulos, pues, mm, condujeron a decidir rodar, ¿no? Y, y, el, y el, la historia que nosotros nosotras teníamos en mente en un principio y cómo fue evolucionando y cómo terminó siendo, mm, bueno, no diré que fue inesperado porque ya sabíamos que cambiaría, pero no tiene nada que ver cómo empezó en cómo acabó, ¿no? Y esta es una de las partes más bonitas del proceso.
7: Mm -hmm. Petra, tú nos estabas comentando antes que, que lo que querías demostrar también es que se puede vivir no necesariamente en contra del sistema, pero sí diciéndole al sistema, eh, luego me lo cuentas o algo así has dicho, que me ha hecho mucha gracia.
4: Claro, de alguna manera cuando tú vives en común, eh, más nuestro planteo de vida en común, que es un planteo pues viviendo con un cierto sentido de la austeridad, del no consumo, sensibilidad a todos los niveles en cuanto... Eh, inmersas en diferentes luchas sociales, pues no estás fuera del sistema porque es inevitable, pero sí le puedes decir al sistema, bueno, mira, a mí no me das miedo y me lo cuentas después, <risa> que yo ya veré si te oigo. <risa> Esto sí, es de alguna manera, sí, estás rompiendo con el esquema familiar típico, o sea, el papá, la mamá, los niños, el perro y el gato y la abuela. <risa> ¿Es así? Sí, sí, porque en el fondo lo que vosotras hacéis con el
7: dinero eh, es muy radical, porque eh, entráis todos los sueldos que entran en casa se reparten, ¿no? Y hay un momento en el documental que que lo decís que no tenéis la culpa de que el sistema valore distintos trabajos de manera distinta esto, o sea que lo que es injusto de puertas sí, afuera no tiene por qué ser
4: injusto sí, de puertas sí. adentro.
7: El esto me hace mucha gracia
3: salarial claro decís. esto me
4: hace mucha gracia porque a todo el mundo es lo que, de lo que más le choca claro, pues y para nosotros claro. lo comentábamos en casa el día que pasamos la película en el instituto francés es algo que no nos ha costado ningún trabajo uh -huh. por lo que sea no sé por qué no te lo puedo explicar pero es algo que y no es que nos, el dinero nos importa relativamente, nos ha servido para vivir, pero la verdad es que nunca nos ha preocupado excesivamente el futuro de tener dinero, acumular dinero, no. Y es cierto, y Juana lo explica muy bien en la película, yo, es que cada vez que lo veo me emociona, porque Juana fue de las personas que en un principio cuando empezamos a vivir ganaba menos. Ella trabajaba en el textil, uh -huh. el textil estaba muy mal pagado. En cambio, si había compañeros, había uno que era programador de IBM, tenía un sueldazo. Entonces, en casa siempre los, el dinero se puso en unas libretas y esas libretas están comunes uh -huh. de todos. Y Juana lo explica muy bien cuando dice, a ver, eh, el sistema o el mundo del trabajo a nivel de jefe, hay, digamos, de empresarios, paga diferente. Pero las necesidades de las personas son las mismas. Uh -huh. Tú tienes derecho a comer igual que yo y a vivir tan dignamente como yo. Uh -huh. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que vivir con un soldazo y tú tienes que morir de gana? Uh -huh. Entonces, Juana dice, nosotras... Hacemos justicia, digamos, salarial. Uh -huh. O sea, que cada una tenga lo que necesita. Entonces, eso... Es algo que a mí siempre cuando a Juan de Círculo me conmueve. Uh -huh. sí, sí. Porque porque es cierto, es así como lo vivimos, ¿no?
5: Y
7: además lo habéis hecho también de espaldas a los bancos, porque sí. conseguisteis, es, que eso también nos alucina a nosotras, ¿no? También quizá como parte de sí. otra generación... Que te, El hecho de tener de que las propiedades... Que pudisteis ¿no? comprar vuestro sin piso y una casa en la ellos. escala sin, sin pasar por los bancos, haciendo préstamos entre amigos... Sí, sí.
4: sí bueno, es, es, sí es Pero así. Como es una
7: casa? ¿eh?
4: No, ¿no? Son, son dos pisos <ríe> unidos con una escalera de caracol. Pero sí, sí, sí es cierto, nosotros... La verdad es que esos pisos que teníamos donde empezamos a vivir todos en juntos en común, no teníamos un duro, ¿eh?
5: Entonces
4: empezamos a pedir dinero, pues a amigos, hasta juntar. En aquel momento se daba una entrada, que se decía, uh -huh. y luego ibas pagando. No es como ahora que tú tienes que pagar al señor todo de golpe. Uh -huh. Hace 40 años era otra cosa. Uh -huh. Entonces pedimos a amigos hasta conseguir la entrada que uh -huh. necesitábamos para dar, para poder que nos dieran uh -huh. las llaves, que se decía y así lo hicimos y luego lo fuimos devolviendo de hecho hubo una anécdota que a mí me pareció muy bonita y que os quiero contar ya que estamos aquí fue cuando la estrenamos en el Carmelo que fue el primer lugar en que se pasó vino una muchacha que se enteró Sofía que hacía 30 años que no nos vemos y me dice hostia qué ilusión me lo ha dicho no sé quién y vengo aquí porque hace mucho que no nos vemos y a ver cómo andáis y qué andáis haciendo y tal y entonces yo le dije tú nos dejaste 100.000 pesetas ella era compañera de trabajo de una que vivía en común con nosotros no era ni amiga nuestra o sea, la generosidad existe pues, Entonces, sí. lo que pasa es que hay que dejar que entre en tu vida
8: sobre, sí. sobre eso y de que a vosotras no os sorprende no, no es, lo dais por hecho no está tan normal de compartir pues las cuentas y todo esto el, el dato de que está en su ADN lo vemos también en el documental con la aventura de Juana tiene que ver con esto que decía ahora Petra que nada más llegar ella Tuvo que apañárselas para poder pagar un piso que tenía. Bueno, que, que en principio tenía ya un acuerdo arreglado y no fue así. Mm. pues pesetas. Sí. pesetas, ¿no? Y con esas 25 pesetas que tenía, tuvo que apañárselas para pedir amigos, familias, no sé qué, reunir dinero. Es decir, en el ADN de, 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 de estas chicas ya había este este compartir desde muy en un principio ¿no? o esta es la sensación que tenemos nosotros al menos ¿no? que todo esto empieza con una semillita de saber tú cuándo si en este momento o cuándo ¿no?
7: Eh, ahora estás comentando que había, bueno, has comentado un programador, porque al principio esto se explica también un poco en el documental. Erais más, ¿no? Formabais parte de una parte de una comuna más grande.
4: Sí, sí, sí. Nosotros éramos hace el primer año y medio el, juntos todos estuvimos un año y medio. Llegamos a ser unos 13, Empezamos siete que estábamos en diferentes pisos decidimos juntarnos todos ahí y luego se fueron apuntando amigos que tal y cual y les apetecía pero duramos juntos todos un año y medio la verdad es que era un poco invivible uh -huh. invivible por el espacio incluso físico o sea todo aquello era estaba lleno siempre de gente aquí me parecía las ramblas sí. Bueno, y también, subir, bajar, sí, sí.
3: también comentabais ¿no? que como no, todo nace un poco en, en un ambiente de entorno de cristianismo marchista, ¿no? un poco, uh -huh. y en los movimientos de base obreros, no y hay un momento que decís en el documental antes de la transición, que contáis que el fervor era tan grande que hasta las asambleas te matabas por una coma, ¿no? por, por, por hablar. Entonces nosotros eh, nos preguntábamos nosotras dos ayer cómo era también mujer, ser mujer en ese ambiente porque muchas veces otras mujeres de la época nos han contado que en esos movimientos muchas veces era así, sí, no, los hombres hacen la revolución y ellas nos hacen el café. ¿no? Un poco, no sé si vosotras también lo vivisteis así o cuando nos han contado la historia desde un punto igual de vista, porque pensamos, claro, cuando nos la han contado desde el punto de cuando los burgueses hacían la revolución, que son los que la lo han contado, ¿no? los que siempre han tenido la voz para decirlo, entonces no sé pensamos igual en vuestro entorno era real, así, era igual, real. había una no había igualdad ¿no? no y lo podéis hacer de bueno, una manera
4: más... yo no tengo esa vivencia porque mm. yo nunca le he hecho a nadie el café ni se no. lo iba a hacer, por supuesto.
3: <risa> yo no te lo pedí. Y nunca he estado en círculos
4: <risa> en los que, supongo que ya lo intuían, me pidieran que hiciera el café... Muy bien. Porque además no me gusta nada hacer café. Uh
5: -huh.
4: Entonces, no, no yo, no. yo no he vivido esa vivencia de, por ejemplo, sí he tenido a nivel de sindicato y de partido, uh -huh. he tenido compañeros que o sean los luchadores y sus señoras, pues eran las que se quedaban en casa. Uh -huh. Nosotros fuimos quizás las mujeres que decidimos que no nos íbamos a quedar nunca en casa. Uh -huh. O sea, donde haya que ir se va y no nos quedamos. Que yo pienso que quizás eso pertenece más a una generación como 5 o 10 años mayor que yo. Uh -huh. Esto que tú dices, que es sí. cierto.
3: Sí, a mí me lo pero... contaban sobre todo cuando vino Daniel Rojo, todas las, las jornadas aquellas que hubo, que incluso hubo como enfrentamientos un poco, que algunas se revelaron allí y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? Tanto si este es un... Machista de cuidado.
4: Si eso pasó a mi alrededor, que pudo ser, yo no me enteré porque yo ya no, yo claro. ya no me dejaba. Quiero decir, no sé,
3: uh -huh. Uh -huh. y estaba...
4: Uh -huh. ¿Dónde están los hombres? Pues ahí es donde hay que estar. Uh -huh. Y decidiendo, por favor, uh -huh. no sé, un poco... Um,
3: También quizás... decidisteis en un momento que se dejara de hablar de política.
4: ¿En casa? Sí. Sí, sí claro, era un momento... Estamos hablando del 79, principios de los 80... Estábamos todos esos jóvenes llenos de vida Los y de energía. La 20, <ríe> sí. o 20, el máximo pues podía tener 24 o 25, el más mayor. Todos éramos militantes de, de izquierdas, digamos, uh -huh. en el barrio, y afuera a nivel de asociación de vecinos, de partidos, de sindicatos, de, y de partidos diferentes. Uh -huh. Entonces, claro, aquello era... Porque entonces, mm, a ver, el más puro era yo, ¿eh? Uh -huh. O sea, no era aquello de decir, ah, consensuemos, busquemos por dónde... No, 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 no. Entonces uf, era potente y como además lo hablábamos todo y no nos cortábamos un pelo, pues era potente. Entonces lo que se decidió fue no se va a hablar en casa, cada uno tiene que estar está haciendo lo que tiene que hacer donde lo tenga que hacer y aquí no se habla del, del tema porque no vamos a matar vivos. Sí. Y en aquel
7: núcleo inicial también surgieron algunas relaciones amorosas que eh, quizá enturbiaron un poco el proyecto.
4: Esto lo... No, contáis la, un poco por a encima? ver, no. La discusión de realmente que nos divide es la discusión de cómo queremos tener los hijos. Uh -huh. O sea, los hijos han de ser de la comunidad, han de ser de los padres, con padres pero decidiendo la comunidad. Entonces ahí se crea un cisma que soy yo que comenta que es de, eso fue el, el detonante, pero también es cierto que había, analizándolo poco después ya de que nos separáramos y viendo la trayectoria de cada uno, en, re, en realidad maneras diferentes de ver la vida y también había algunas relaciones que movieron el piso a otros a otras personas uh -huh. de la casa y, y, y creo que eso destanteó un poco también además
7: después no ha surgido la cuestión de los hijos porque vosotras en concreto las cuatro no habéis tenido hijos por opción porque decidisteis no
4: tenerlos porque decidimos no tenerlos los cuatro.
7: ¿Y cómo ha sido la convivencia con vuestras parejas en, en el piso? Porque creo que había un sí, día de los el día novios, de los ¿no? Novios, los, los el, el día de los
4: novios. El martes. Sí. El martes es el sí. día oficial de los novios. Vienen Eso no todos. quiere decir... No, no, cada una va con el suyo. Ah, vale, vale, <risa> claro. ¿Cómo que vienen? Todos ya vienen. Cuando quieren, no. Cada una va con el suyo, digamos. Eso habrá y con el tiempo y la edad va cambiando. Por ejemplo, nosotras ya jubiladas, tienes más tiempo para todo. Con lo cual, pues ya ahí que ellos vienen a casa, o en este caso mi marido viene a casa, o yo me voy a la suya. A las seis o así ya me dice, ¿dónde estás? <risa> y entonces, pues estoy en mi casa. Vale, ¿vengo? Bueno, va, venga, vamos. No sé. Pero en principio, cuando estás trabajando y tienes diferentes cosas que quieres hacer, pues tienes que ponerte unos días, porque si no, no te ves. <risa> y ese día fue el martes que coincidimos sí. todas y cada oveja sí, con su pareja casi no hay que hacer cena tú claro, claro. Ay, si fenomenal. tú lo
7: llevas muy mal sí, esto de hacer la cena ¿no? Sí. tú eres la que
3: compras preparada y
4: el café y todo. el
3: día que te sí. toca porque la haces por semanas cada semana cocina una, cada una cada semana, toda la también. semana
4: toda. compra y cocina eso está bien porque la que compra y cocina, uh -huh. compra y cocina lo que le apetece, con lo cual tarde o temprano acabas comiendo lo que te gusta. O sea, claro, en algún en momento, tiene... claro, del mes. <risa> Pero entonces tú, tú compras
8: mucho preparado. Sí.
4: Mucho no, no algo. Por y porque por es, una, <risa> es una casa que que, que son muy la hacen muy bien, es una nutróloga que cocina y es muy equilibrada la comida. Y, entonces, y, lo, y además les gusta a todas mucho, y yo eso no se lo voy a cocinar, yo lo hago por ellas. Claro.
3: Sí, también eh, una de las partes que nos gustó mucho fue el, el tema de, eh, de la casa como acogida, ¿no? O sea, que tenéis como una especie de... acogéis también cuando abrís las puertas a quien lo pueda necesitar y además vosotras también tenéis una participación con eh, movimientos... otros movimientos en, en, habéis estado en, en Nicaragua, ¿sabes? En, ¿sabes? ¿sabes en, en Nicaragua, Cuba y, y demás, ¿no? Entonces uh -huh. también nos gustaría saber un poco más justo con... Con ella nos contaba antes también que habéis ido a un festival allí, ¿no? Por, 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 por proyectos Salvador. que tenéis en común y tal. Y...
6: Sí, ellas conocen, bueno, tienen una larga tradición de solidaridad y de compromiso con proyectos. Eh, tú dices, Petra, que no hay, no hay proyectos determinados, ¿no? Es un poco como, como sale vuestro afecto, vuestra sensibilidad y, y entonces yo además de, de entrevistarlas a ellas, hice las entrevistas a sus amigos, sus amigas a todo su entorno para saber cómo las veían a, a ellas uh -huh. y coincidió con una amiga de ellas que es una gran luchadora, defensora de los derechos humanos y en particular del derecho al aborto en El Salvador, que es Morena Herrera, y mm, me dijo, pues mira, si, si tenéis el documental hecho, cuando lo tengáis, mm, venir al, al Festival de, de Cine de Suchitoto, que presentamos la película. Entonces fuimos allí, presentamos la película, y, y eso mm, de cierta manera estás relacionadas con bastante mundo, ¿no? Y gente que viene a vuestra casa y sois acogedoras, pero porque mm. también es, eh, es, son proyectos conjuntos,
3: ¿no? Y, Uh -huh. También en el documental se habla, por ejemplo, con el caso de, de la pareja de Pepa, ¿no? Cuando sí, se, puso, se, uh -huh. se puso enfermo Estuvo y decidisteis enfermo. que él viviese con vosotras, uh -huh. también para liberarla a ella un poco de uh -huh. ciertas cargas, ¿no? Para que tuviese tiempo de calidad con él, entiendo. Claro. Entonces, creo que es como una decisión que incluso en algunas familias puede suponer un prisma, ¿no? Yo un, y a ver cómo nos eh, lo montamos con esto, lo hicisteis de una manera que queda. Que muy evidente en el documental y es como... Es nos muy bonito. Emocionado, sí, o creo sea, que no, una o sea, de vosotras estaba irenia, más libre sí, de trabajo sí, en ese sí, momento sí, sí, y
7: era
4: quien le acompañaba
7: eh. a, a las, uh -huh. uh, al tratamiento. Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno,
4: yo pienso que cuando, tal como nosotros nos hicimos el planteo de la vida en común, y supongo que más un poco por nuestra parte cristiana y tal, jugó un, jugó, supongo uh -huh. que jugó un papel, aunque, eh, pues claro, yo, no, yo no, no... Nunca nos planteamos que nuestra casa no fuera una casa abierta, o sea... Uh -huh porque qué sentido tenía, encerraditos ahí en nuestro nido, viviendo de maravilla, hoy qué contenta si estamos como nos queremos, que un lío tan redondo tenemos, no sé. Entonces, es algo que no, tampoco te haces un planteo, vamos a hacer una casa abierta, no. Más bien tú te encontrabas a alguien y le decías, pues, pues vente a casa si no tienes donde vente. A mí me pasó una vez, yo estaba en las ramblas escuchando a un señor que tocaba y, y enfrente había una señora muy alta, blanca, muy, muy, era una austríaca, y cuando acabó, aquello que caminamos las dos, nos encontramos y, y dice yo me llamo Dorotea Chapka y digo yo Petra, ¿dónde estás? Pues estoy en una pensión aquí, pero no sé qué muy cutre. Ah, pues vente a casa. Pues
3: vente. Claro, maravilla. Estuvo
4: Dorotea dos meses en casa. Dos meses ¿Qué tal allí con Dorotea. Esto en aquella época era normal entre una gente, ¿eh? o sea, no solo, yo creo que no solo lo hemos hecho nosotros, sino que eso se daba. Entonces. Mmm, eso, y como esas anécdotas muchas uh, nosotros somos una comunidad cristiana de estas progres teníamos un cura que también vivía en el barrio muy comprometido un día en el metro encontró a un argentino Raúl y como no se lo podía llevar a su casa porque vivía con sus compañeros lo, lo sentó en la nuestra uh -huh. tuvo Raúl seis meses sí. Sí. no sé no pero pues esto fue sí Sí, 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 uno se, se iba más blanco, era un lugar de reflexión y armonía y tal, y se encontró a dos vascas más perdidas que un ocho y se las trajo a casa. Venga, y estuvieron otros seis meses hasta que les dijimos, cuando nos separamos, Le dijimos a las vascas, mira, nosotros ahora necesitamos como recomponer nuestro, nuestro corazón y, y, y tomar la casa. Entonces tenéis que iros. Se enfadaron muchísimo. Las
5: vascas, fíjate. Eso. A
4: ver... Esto pero esto, pa esto pasó y, y nos salía natural yo pienso que es, es muy de nuestra de esa época sí, además sí, sí. gente de una manera concreta o sea, si aquí de entonces pues poco a poco que es un poco Marta intervenía en el Instituto de Francisco que me preguntaron lo de la casa abierta uh -huh. tú de ahí vas aprendiendo que no te puedes traer a todo el mundo a casa uh -huh. porque si no al final mi madre decía os van a acabar echando ¿eh? <risa> mi madre vivía muy cerca y siempre era la madre de la comunidad y les ¿a vosotras os van a acabar echando de casa? Porque los vecinos al principio
7: tenían cierta reticencia, ¿no? Sí, sí pero fue al principio, el, el, el principio sí, un poco se lo tomaban mal
4: esos hippies y tal, pero luego vieron que éramos limpios y dijeron, va, y ya, <risa> limpios, saludan, trabajan, ¿qué más queremos?
3: Ya está. <risa> ya está. Y también nos parece como muy bonito el, el hecho de que las cuatro eh, planeéis las vacaciones juntas, eh, los fines largos, ¿no? Que tengáis como esas ganas de tener más allá de la convivencia, ¿no? Es como un proyecto que os cuidáis mucho y, y ponéis, le ponéis ganas. O sea, es como es una relación, eh, con, quiero decir, no es simplemente compartir un espacio y estar allí y, y, comer, y hacer que una prepara la comida y organizarse, ¿no? O sea, es, va mucho más allá.
4: Bueno, es que igual que con los novios que tienen mm. que tener su día, si nosotras no tenemos el mm. nuestro, esto se acaba. Uh -huh. Porque el mundo te embulle y, te, uh -huh. te, y ahora voy a estar... Ahora voy a... Acabaríamos no viendo. De hecho, tenemos en casa viviendo. Hoy lo pensaba a una, la hija de unas amigas, uh -huh. que tiene 20 años y ha empezado aquí en la universidad y se ha venido a para, el primer sí. curso uh -huh. por aquello de adecuarse porque vivía en un pueblo. Yo no la veo hace 10 días. Vaya. Bueno, porque tenemos horarios claro, diferentes. Yo claro. llego, ya se va, me levanto, ya se ha ido. Uh -huh. mmm, sí, sí. Yo me acuesto y no ha llegado. Quiero decir, claro, entonces... Ella da igual, porque ella está en casa porque nos quiere mucho, la queremos mucho y, y es nuestra niña, uh -huh. pero, pero nosotras nos pasaría lo mismo. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que cogerse unos días obligatorios, marcados desde septiembre hasta el otro, hasta julio, en los que de ahí no se sale, es el fin de semana que se ha elegido, es sagrado, uh -huh. porque si no... Todo lo ponimos antes, y eso también tenemos experiencia. Uh -huh. Bueno, pues dejemos viene tal, va a estar en casa, dejemos la comunidad. va Pues no salimos este fin de semana.
5: Uh -huh.
4: A la que lo has hecho cuatro veces, dices, esto no puede ser. Uh -huh. Se están comiendo nuestra vida.
5: Sí, sí, sí.
4: Y para poder seguir viviendo como vivimos, necesitamos tener nuestra vida, o sea, de dentro.
3: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo darías tú? Uy, ninguno. <risa> alguien que... Te... Bueno, por ejemplo, el otro día en la charla del lunes, ¿no? Unas chicas dijeron que ya se está montando una comunidad, ¿no? Interse... O sea, como desde chicas de 23 a 75 años, creo que, que eran. Sí. Y, y os dieron las gracias, ¿no? Porque mm. ve, es ver un proyecto que lleva cuatro décadas y que, y que seguís ahí. Y no sé si alguien viene ahora con ganas. O sea, luego hablaremos con Martí, porque Martí también tiene algo que sí, contar. Sí, eh, y, ...y os dice, oye, yo quiero, o sea, lo, ve, lo he visto... ...y lo, lo quiero hacer, ¿qué, ¿qué le dirías?
4: Que no intente hacerlo igual. Uh -huh. Punto uno. Que lo haga como a ella le salga... ...del corazón y con intuición. Sobre todo lo que le dice a aquellas chicas... Que, hablen, ...que lo hablen todo. Que no tengan miedo a hablarlo y a enfrentarse. Que se tengan mucha paciencia... ...y que se, te y que se quieran. O en ese proceso... ...se van a ir queriendo. Lo fundamental... Para resistir es quererse, en todo. En la sí, pareja, sí. y en las relaciones en común, y en la vida. Totalmente. Entonces, esto es una cuestión de amor. Porque <risa> si no, había un momento que me la mierda a la otra, <risa> pero sin ningún conflicto, además, un señor que nos fruta. ¿Y ustedes no se pelean nunca? No, nosotros no nos peleamos, pero nos matamos vivas. Sí. Bueno, las tenemos cara. ¿eh? Bueno, claro que... Sí. has vivido más con nosotros, sí, lo sí, sabe.
6: Sí. Yo quisiera añadir una cosa, que es... Mmm, que eso se ve a través de la película. La película fue un proyecto. No sabíamos si iba a resultar o no. Es <risa> que casi claro. daba igual. Lo hemos construido como un proyecto entre todas, con Martí. Eh, y entonces es un poco la metáfora de, de vuestra experiencia, de vuestro proyecto. Las cosas las tienes que querer y querer hacer. Y, y saber reconducirlas cuando se van por otro lado, ¿no? Y, o no pero es la voluntad y el deseo de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Eso es sí. mm, fundamental y es la historia uh -huh. de estas mujeres que son como arquetipos de las diosas, ¿no? las mujeres uh -huh. emperadoras, emperatrices, que se, se comen el mundo. Uh -huh. mm, se comen muchos marrones también, me imagino, ¿no? pero mm, la vida está mm, y hay que vivirla ¿no? uh -huh. con todos tus...
4: De hecho, esta así y es tan proyecto que voy a decir algo que Caro no sabe porque no se lo he dicho nunca. Es que Caro viene a casa y viene decidida a hacer un documental de mujeres luchadoras, ellas y sus ¿Sí? luchas sociales. ¿Y sí, ah, sí, claro, bien. y nosotras todo el rato, pero porque sale lo que vamos hablando de nuestra vida, porque lucharon muchas mujeres, nosotras no fuimos las únicas que luchamos en el Carmelo, no fuimos las únicas que pedimos que asfaltaran las calles, que subiera el agua, que, que, que pusieran pisos para la, en lugar de barracas, que, que pusieran el semáforo en la calle antes porque habían matado a dos, no no fuimos las únicas formamos parte de un movimiento entonces ahí no, no somos protagonistas de nada nosotros solo somos protagonistas de nuestra vida uh -huh. y lo que yo vivo como dice Juana en la película no le no queda a nadie <risa> <risa> entonces ella viene con esa idea y acaba naciendo nuestra vida en común porque es que es lo que lo que va claro, dando que el, el, tra el trayecto de nosotros negarnos que decía, no pero vosotras habéis sido protagonistas en el barrio no 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 no, no. nosotras y mucha gente más ya, ya. Tú si sí quieres hablar del barrio, tu a ver a la, la custodia, custodia, que fue la presidenta de la vecino y que ahí se partió el cobre.
8: Y así lo hicimos.
4: Claro. Fuimos <risa> <risa> a hablar con sí, la custodia. <risa> pero pero no, 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 porque es así, las luces sociales no le pertenecen a nadie, a nadie. Y un líder mejor que no dure mucho, tú. Entonces, al las... final acabó siendo, pues eso es un proyecto que además... Mmm, no lo dijimos ni para no. que se viera en ningún sitio no. ni para que saliera no sé dónde no. era un proyecto que a ella le hacía ilusión hacerlo a él le gustó y aquí hay película dijo y nosotros dijimos pues que hacer un documento ahí para lo que sea y salió nuestra vida y no lo que la caro pretendía en su principio de sí, ella sí. sin conocernos tanto
6: todo todo me lo desmontabais
4: todas las ideas
6: no y estaba un, era un trabajo maravilloso porque, mm, claro mm. era había
7: diálogo y Claro. Y creo que a Martí también de esta película le ha cambiado la vida en otro aspecto, ¿verdad? Cuéntanos.
8: Bueno, no en muchos aspectos y el, y el primero, ya lo dije en la proyección, el primero fue conocerlas, el segundo fue la oportunidad de hacer una película, que esto no pasa cada día y es un regalo, y el tercero es el empujoncito que, me, que necesitaba para decidirme a ir a vivir en comunidad también.
7: Sí. ¿Y de, desde cuándo vives en comunidad y dónde te has ido a vivir, si se puede saber? A
8: ver, pues yo vivo en, al lado de un pueblecito que se llama Valsta de Turrubella, en una mesilla que está por ahí perdida en medio de las montañas, con dos personas más y dos niños, en ¿Mm? eso las gano. ¿Sin
7: ¿Sin ¿Niños?
8: Sí, hay niños. cinco. Exacto, y además, y además ahora viene una persona más, en principio. Y, y bueno, pues en comunidad, en, esta, en, en este pequeño espacio, aislados de, to de todo, y además hemos empezado a, a montar un, un trabajillo, un pequeño negocio, un negocio que estamos haciendo.
6: ¿Perdona, compartís economía?
8: No. <risa> <risa> Pero ah, sí compartimos los gastos de, de, pues, de la comida, compartimos los coches, compartimos uh, habitación. No, porque esto lo aprendí de ellas, que mm -hmm. cada uno sí. necesita su espacio. <risa> <Claro>. sí, sí. <risa> uh -huh. Pero... A ver, ¿e economía de momento no, pero si sí, todos los gastos de la casa van juntos. Pon tenemos un bote y de allí, si no cogemos dinero, ponemos las los tickets allí, decidimos cómo uh -huh. repartirlo. Ya tenemos también las reglas establecidas de quién limpia qué en cada semana, cómo se cocina, cómo no se cocina, no sé qué, todo esto ya está hablado. Uh -huh. Entonces, como Petra dice, te vas encontrando que pues no, te jodes porque pasa esto y tienes que <risa> cambiártelo <risa> y tirar para allá, ¿no? Pero... Mmm, la solución a esto, la infalible es ser flexible, es saber que hoy no ha funcionado esto, pero sabemos y sabemos perfectamente que estaba en nuestra intención seguirlo, no ha podido ser, nadie se enfada con nadie, sabe, has, has topado con esto, al, como dice ella, a la, a la primera que pasa, lo comentas y lo solucionas. Y es tan sencillo como esto. De momento... Que son dos meses, no son, sí. no son 40 hablar años. Y hablar, ¿no? Lo que tú decías. Sí, ¿no? exacto, hablar, exacto. hablar y hablar, ¿no? Sí. Que no se
3: quede por dentro nada y hay que hablar las cosas y hay que. No, decirlas, que te envenenas, que es que ¿eh? Si se, se, pudre Lo que se queda por, por dentro, dentro, se envenena. Sí, sí. Hay una parte también, tenemos un, un, un audio preparado que, es, que es, es, tú dices en la presentación que te queremos preguntar por, por esto. ¿Mm? Pues ha sido gracias a la lucha que, que nos llevamos todos y todas. Sobre todo
4: todas. Eh, este proyecto, hombres no lo podían haber hecho. Eso sí que lo puedo decir claramente. O sea, lo siento, igual a algunos se me molesta, pero yo creo que es un proyecto que solo pueden hacer mujeres.
7: Acláranos esto, Petra.
4: Bueno, yo es algo que lo tengo muy claro. O sea, a ver, mmm, la realidad está ahí. Nosotras somos cuatro mujeres... Y yo no conozco cuatro hombres, haciendo o cinco, o tres, o dos. Bueno, dos si son parejas, sí. Voy a decir, pero no conozco la realidad esa. Y yo, por lo que he vivido, y tengo 66 años con lo cual, y los he vivido todos, porque hay gente que lo ha, ha perdido el tiempo en otras cosas, yo los he perdido siempre en vivir. Pues mmm, tengo este convencimiento de que no sería posible. Mm, Podría decir una anécdota, por ejemplo, cuando vivíamos incluso todos, era mixta, habíase dado una realidad, y es que llegaba el momento de hacer las cosas cotidianas, yo qué sé, un domingo que estábamos todo el mundo por ahí estirado leyendo para acá para allá, la comida, no se levantaba ni Dios de hombre, se levantaba alguna Diosa mujer, hasta que decidimos las Diosas mujeres decir: Este domingo no se va a levantar nadie. Loco. No tendríamos que comer. <risa> pues como todos sabíamos leer, claro, pues todos bueno, leyendo. Sabíamos,
3: claro.
4: Muy bien. ¡Ostras, son las sí. dos y media! Pues bueno. Mm, no se daban cuenta que la comida no venía sola, ¿eh? Uh
5: -huh.
4: Y eran progres, eran encantadores, somos grandes amigos con... Quiero decir que no estoy hablando de hombres típicos de esto de, marea tráeme la sal.
5: No. Sí, sí.
4: no, no. Estamos hablando de la, pe la florinata <risa> de los hombres. Esto es una realidad. esto fue hace muchos años, era al principio, y estábamos juntos. Pero siguiendo ese hilo, piénsatelo.
8: En mi casa cocino yo.
5: Muy
4: bien. Sí, sí. A ver, Javier, mi marido, en su casa yo no hago absolutamente nada, lo hace todo él. Pero una cosa es eso y otra cosa es Vive con tres tipos más, igual que tú. Organízate y con el mismo sistema. O el que busques, ¿eh? Yo eso quiero verlo. Hasta que yo no lo vea y no me queda mucho tiempo. Quien quiera hacerlo que se dé prisa. <risa> pues no, yo creo que no se da.
3: Y bueno, tenemos, eh, nos han preguntado eh, qué pasa con el documental. Cómo se puede ver, dónde se puede ver, qué proceso va a tener. Contándonos un poco cuál, qué proceso va a seguir al documental de, de proyecciones, se va a colgar online...
6: Mira, en ciertos festivales feministas no nos han querido de momento, lo cual está muy bien, porque nos piden el documental en varios en grupos de mujeres feministas, en pueblos, en ciudades de, de aquí, de, de toda la península e incluso fuera. Entonces, es lo más bonito porque hace que... Pues el documental tenga vida propia, ¿no? Porque es la gente que te lo pide, porque es el boca oído y, y entonces eso hace parte del proyecto también y nos gusta mucho. El próximo pase es eh, el Ateneo de Nou Barris al 11 de marzo, a las 7 de la tarde, me parece. Muy
8: bien. Y hay unos cuantos más que se están programando, pero preferimos momento no, no dar... Fechas exactas porque se están.
6: Que no se precipiten. <risa> Exacto. No nos preci...
8: Sí, sí, todo. la marea esta que nos sigue en, en nuestra gira cinematográfica, sí. que no rompa sí. no sí. de repente. Pero hay unos cuantos ya en marcha y eh, yo creo que como mínimo en cuatro meses lo veremos en cuatro ocasiones. Ah, muy bien. Fantástico. Sí.
7: Fantástico. El primer pase creo que fue en el barrio, ¿no? En el Carmel, como, ah, sí. como fue ese estreno? Contándonos.
4: Bueno, fue muy emotivo, porque en realidad ahí en ese pase sí que fue básicamente gente que queremos y nos quiere. Podía haber unas 200 personas, sí, sí. ¿no? Yo, yo sufría porque digo, aquí no me se va a caber, estábamos todos sudando sí. como locos. Pero bueno, fue más un pase de, de afecto. Tenía que ser en el barrio, fue en la biblioteca Juan Mercé. Y, y pues vinieron pues los amigos, la familia, amigos de, 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 de Cornella, de Comunidades Cristianas Populares, amigos de... hasta vino el burjas de Austria, uh -huh. un amigo que nos queremos mucho. Y bueno, fue así. El primer pase fue emotivo, eh, emoción máxima, por eso por el reencuentro también con mucha gente, pues como esta que os digo de las 100.000 pesetas, que no la uh había -huh. vuelto a ver desde hacía 30 años y pues eso y fue todo un, un gozo para el corazón así uh -huh. fue el primero las condiciones no, eran, no, no fueron uh -huh. adecuadas no era lo que es ahora era más larga también ten, el, todavía no estaban lo, los, las voces igualadas ni los tonos entonces fue una chapuza amorosa no
6: no no, no. lo que pasa en el es sentido
4: que de técnica y la técnica de...
6: estaba claro. con pocos medios la calle claro. era como esa ahora Menos la música que Martí se ha empeñado y con mucho arte en uh, componer. Y entonces Marsal Cese y Martí Sala son los autores de la música, que es muy ah, guapa.
8: Bueno. Sobre todo Marsal Cese. Uh, sí, porque hay un par de, de, de momentos en que había... Hay un grupo que se llama Every Night, del que yo formé parte hace tiempo, y les pedí unas canciones para, para la película y para salir del paso de un par de secuencias que no tenían, pero yo no estaba convencido del todo con eso. Entonces pedí a Marsal Sese, que en aquel momento era mi compañero de piso, que me compusiera algo para ello. Y así lo hizo y hizo un, un tema precioso. Pero es que aparte de eso, no sé si Caroline te, te acuerdas que cuando hicimos la proyección, ella y yo estábamos ya exhaustos, ya de, 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 de meses de trabajo y de montaje y de remontaje y de sonido, de no sonido. De, 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 de matarnos. Sí, de esto claro. tiene que ir así, que no. Pero matarnos realmente jamás llegamos a discusiones fuertes, ¿no? Pero sí a. a
6: Somos
8: a... un binomio. Un binomio sí. No, no, y que, y, que, y que yo ahora, mirándolo con perspectiva, digo, es que menos mal que Caroline dijo, esto no pasa es por aquí, ¿no? Menos mal. Pero en aquel momento. Me iba a la vida como la coma de. Como el punto sí, de la coma como de, la mamá, de, de, eso, ¿no? de los tiempos
4: uh -huh. progres. Pero que
8: con el tiempo veo que tenía toda la razón del mundo en, en, en como el 90% de los casos, ¿no? Y en los que no, pues fue al revés. Bueno, el, la cuestión es que en aquel momento ya dijimos: proyectamos este día en el Carmel y tal, tal y como quede.
3: Así será. Así será. Uh -huh.
8: sí. Créetelo. Créetelo pues, porque. Perdón.
3: 11 de marzo. No Barris, ¿no? la Ateneo de No Barris uh -huh. eh, Yo estuve en un pase el lunes Había muchísima gente joven Yo creo que ahora cada vez que se va Hablando más del documental Estamos todos muy fascinados Con el proyecto y nada pues eh, y, y muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Nos, ha encantado. nos ha encantado teneros sí, sí. Y, y, Realmente
1: y me rompe el corazón Tener que cortar esto ya porque ya no nos quedan minutos <risa> Podríamos estar toda la tarde hablando pero realmente, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Carol Ben, sobre todo, muchísimas gracias, gracias Petra, Carol <risa> gracias, a gracias a vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por vosotras,
6: venir. Vosotras dos, periodistas, que mmm, nos habéis buscado. Habéis venido a ver la película y... Sí, sí, claro. Nos habéis empeñado. En sí. Así. Queríamos, Esta queríamos entrevista. que estuvierais aquí.
1: Y, este claro, es
5: nuestro público. <risa> <risa> sí, <eso> es. <risa> Muchas gracias <risa> también
1: a, a vosotras, Noe y... Noe, <risa> Noe de coña y hasta aquí llega tardeo de hoy, mañana más de 7 a 8.
2: Amiga. Amiga, date cuenta. De sus problemas quiere toda tu atención Pero abres tú la boca y volte a otra dirección Que te dice todos los días, hola amor de mi vida Pero ya no más ve chichis gotea su saliva Que ya llegue el día que te acerques a su oreja Despacito y que le digas, ya se acabó tu pendejo